Aujourd'hui, nous sommes le 15 février. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé. Et si je vous dis que c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hier, nous avons terminé le premier des quatre évangiles, Matthieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous commencerons le deuxième, celui de Marc. Et nous parlerons de ça ben, dès que Jean-François nous aura lu le passage de l'Ancien Testament. Alors hier, souvenez-vous, nous avons entendu parler du coffre de l'Alliance et de l'hôtel des Holocaustes. Aujourd'hui, ce sera l'installation et la consécration du tabernacle dont nous entendrons parler. Et c'est Jean-François qui nous le lit. Jean-François, c'est à toi. Exode 39, du verset 1, à Exode chapitre 40, verset 38. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les fodes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que les fodes et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphode d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré, on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empant et sa largeur d'un empant, il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un anix, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or et on mit les anneaux d'or aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons avec deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre les fodes. On fit deux anneaux d'or pur que l'on mit au bas 
des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux, aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture, comme l'ouverture d'une cotte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades, de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin tissé pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure. Les caleçons de lin de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame diadème sacré. Et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier, teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, ses lampes préparées, tous ses ustensiles. Et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction, et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras de le chandelier et tu en, en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum 
devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile. Et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils, s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. 
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Nous avons terminé hier l'évangile de Matthieu. Nous abordons donc livre, l'évangile de Marc aujourd'hui. Et permettez-moi de lui faire un accueil comme il se doit au travers de cette petite introduction. Le livre de Marc est le deuxième évangile synoptique. Marc n'était pas un disciple entourant immédiatement Jésus. Il n'était pas l'un des douze, non. Il n'était pas non plus un apôtre. Il est en fait un disciple, un compagnon de longue date de Pierre. Nous le rencontrons pour la première fois dans le livre des actes. Il est aussi connu sous le nom de Jean-Marc et il vivait à Jérusalem. Il venait d'une famille assez riche. Sa mère s'appelait Marie et elle disposait d'une grande maison et avait une servante nommée Rode. Marie faisait partie des premiers croyants et elle a ouvert sa maison aux premiers croyants. La tradition de l'église retient que sa maison pourrait avoir été le lieu de la chambre haute, où le Saint-Esprit a été répandu sur les premiers croyants après l'ascension de Jésus. Marc a donc grandi dans un environnement de croyants. Nous lirons par la suite, dans le Nouveau Testament, que l'apôtre Pierre s'est fait capturer par Hérode. Il est sur le point de se faire exécuter par Hérode, qui a déjà fait condamner à mort d'autres chrétiens. Cela plaisait au peuple. Hérode avait planifié de mettre à mort Pierre un ange est venu et a fait sortir Pierre de prison. C'est dans la maison de Marc et de Marie, sa mère, que Pierre est d'abord venu. Tous les croyants priaient ardemment pour Pierre et cette prière venait d'être exaucée par Dieu qui avait envoyé un ange pour faire sortir Pierre de prison. Pierre arrive donc à la maison de Marc et Rod, la servante, vient à la porte, le voit et lui ferme violemment la porte au nez parce qu'au fond, elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Nous lirons plus tard cette histoire, mais elle nous donne quelques éléments sur Marc. Marc a évolué pendant toute sa vie, environné de l'Évangile. Le nom de son cousin est Barnabas, qui lui-même est un très grand ami de l'apôtre Paul. Et Marc accompagnera Barnabas et Paul lors du premier voyage missionnaire de Paul. Voici donc ses origines. Plutôt que de donner une longue description historique sur Marc, la tradition de l'Église retient que plus tard, il est devenu un serviteur ou un disciple de l'apôtre Pierre, voyageant partout avec lui et servant même en tant qu'interprète en Italie et spécialement à Rome. Et partout où ils vont, l'apôtre Pierre prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Marc a donc entendu Pierre évangéliser des multitudes de fois dans tous les lieux où ils allaient. Il se rappelle et se souvient de tout cela, et à un moment donné, on lui demande même de mettre par écrit ces choses de façon à ce que les gens puissent se souvenir de toute l'histoire que Pierre donne partout où il va. Et c'est ce que Marc va faire. En réalité, ce que Marc note est réellement l'évangile selon Pierre. Et la plupart s'accordent sur le fait que Marc lui-même était l'écrivain de Pierre. 
il y a quelques spéculations comme la question de la datation des écrits, mais la plupart des spécialistes croient que la période entre 50 à 60 après Jésus-Christ est celle à laquelle le livre a été écrit à Rome. Historiquement, Pierre est mort en martyr sous l'empereur Néron, crucifié la tête en bas en 64 après Jésus-Christ. Beaucoup de spécialistes croient que c'est le premier récit écrit sur Jésus-Christ et que c'est finalement le premier des évangiles synoptiques. La synoptique étant Matthieu, Marc et Luc. Évangile selon Marc Marc, chapitre 1, versets 1 à 28 Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, 
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres. Qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Psaume 35, versets 1 à 16 De David Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur la fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront « Éternel !» Qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami. Comme pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Proverbe 9, versets 11 et 12 C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Merci Jean-François pour cette lecture et nous voyons que dans la lecture du jour de l'évangile de Marc, nous découvrons le ministère de Jean-Baptiste en détail. Jean-Baptiste baptisait les pêcheurs repentants dans la région désertique de Judée. Et parce que les païens convertis au judaïsme recevaient un baptême, les juifs étaient déjà familiers à cette pratique. Cependant, 
Le baptême des Juifs eux-mêmes est un nouveau concept qui illustre un point important. La repentance, pas seulement le fait d'être juif, était nécessaire pour être accepté dans le royaume de Dieu. Car c'est seulement en admettant nos péchés et en nous repentant que nous pouvons recevoir le vrai pardon de Dieu. Prions Père Céleste, merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Merci parce que si nous sommes repentants, si nous sommes sincèrement repentants, tu nous pardonnes. Tu nous ouvres grand tes bras de grâce et tu nous acceptes. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.